0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag om röda linjer, dålig stämning och annat som har präglat valrörelsens första veckor. Häng med! Det är torsdag den 18 augusti och dags för höstens första sammanträde i politikrummet. Idag med mig Viktor Bartkron och med dig Helena Gissén.
1: Ja, hej! Trevligt att vara tillbaka, eller hur? Ja, verkligen. Det är äntligen säger jag. Nu känns det ju dessutom på allvar faktiskt att valrörelsen är igång, eller hur?
0: Ja, nu kanske ni där ute blir lite förvånade och tänker att hallå, är inte politikrummet en tisdagspodd? Och det är den förstås egentligen. Det här är ett undantag och det kommer sig av att du och jag, Helena, ägnade tisdagen åt andra saker, nämligen att leda Expressens
1: partiledardebatt. Det var ju också roligt, eller hur? Ja, det var ju helt fantastiskt. Det var ett, verkligen ett hedersuppdrag. Inte precis kanske det lättaste man har gjort som journalist- eller hur? Men Nej. väldigt roligt och ännu roligare efteråt kunde jag känna den kvällen. <laughs> ja,
0: alltså en tanke som slog mig där under dagen och det är ju att, ja det var ju lite tufft att leda debatten, men det är inget lätt jobb att vara partiledare heller, särskilt inte i valrörelsetid. Alltså jag kände mig själv rätt slut den kvällen och faktiskt även dagen efteråt men ja, vi hade ju ändå repat hela dagen och bara haft några timmars eh, vila på eftermiddagen men däremot hade jag ju inte som Magdalena Andersson gjort studiebesök ihop med Tysklands förbundskansler samma morgon, simtränat på lunchen och skött lite statsangelägenheter under eftermiddagen. Morgonen efter tog jag dessutom lite sovmorgon, det gjorde inte Annie Löv. Hon tillbringade istället tre timmar hos Sveriges Radio med start i Ekots Partiledare förhör klockan sju. Alltså man får viss respekt för liksom, både den mentala och rent fysiska prestationen i det här.
1: Jag brukar säga att partiledare de är ju av ett särskilt virke och eh, alltså det är ju ett ovantvistligt faktum. Nu jobbar de väl sju dagar i rad i veckan i en hel månad under valrörelsen här, oftast just från tidig morgon till sen kväll och dessutom påstår de att valrörelsen är det absolut bästa som finns så att de är ju av en helt unik sort. Det, ja, det hade väl varit säga. en
0: sak om de hade varit på retreat i elva månader innan men det är inte riktigt så som svensk politik fungerar nu för tiden. Eh, det här är ju det första sammanträdet i politikrummet för säsongen så vi har en del trådar att dra i här från valrörelsens inledning och bland annat från just eh, vår debatt och den som var igår som Aftonbladet hade. Eh, vi ska strax gå över till dem. Den här veckan började ju ändå med en riktigt stor nyhet som rörde sen Partiet. För er som lyssnar på politikrummet sen länge så var det här inte riktigt en nyhet. Jag ska nu korsa anständighetens gräns och spela upp ett klipp med mig själv från den 21 december förra året när vi satt just här och gjorde framtidsprognoser för 2022. Håll i nu. Jag börjar. Följande blir en viktig händelse 2022. Någon gång under sommaren, antingen runt Almedalsveckan i den mån den blir av eller i upptakten till själva valrörelsen så går Centerpartiet trots allt ut med att man kommer att stötta Magdalena Andersson som statsminister efter valet. Det gör man väldigt motvilligt <hör> ursäkta, eftersom man därmed formellt blir en del av vänsterblocket. I svensk politik, åtminstone i valet 2022. Men man gör det med ryggen mot väggen eftersom en serie opinionsmätningar har visat att valet annars kan bli en rysare. Eftersom man förlorar så är ni mycket väljare till Socialdemokraterna.
1: Ja, huvudet på spiken, det får man ändå medge. Jag
0: har egentligen inte så mycket att tillägga rent analytiskt här, mer än att det inte ska bli en vana att citera mig själv på det här viset. Du är faktiskt ursäktad. <laughs> Trevligt, eh, tack. Eh, vi kanske ska gå över till exakt vad eh, Annie Lööf faktiskt har sagt i nutid då och hur det togs emot. Det har ju som sagt, minst sagt, präglat den här första riktigt heta valrörelseveckan, Helena.
1: Ja, men absolut. Och det där var ju då en intervju med Dagens Nyheter i måndags var det väl, där Annie Lööf deklarerade att Magdalena Andersson är hennes statsministerkandidat och att Annie Lööf då är beredd att sätta sig i en S-ledd regering. Och varför just nu då? Ja, det är väl en rimlig gissning då att hon vill försöka hejda väljartappet. Nu har de i och för sig ökat lite grann här på sistone har sett i någon mätning. men
0: det, det pekar åt lite olika håll.
1: Ja, precis. Men de har ju varit nere på 5-6 procent nu på senare tid Centerpartiet och det är ju lite katastrof. Många av hennes väljare tror man ju eller vet man har gått till Socialdemokraterna sen Magdalena Andersson tog över som partiledare och statsminister och nu tänker väl Annie Löv då att det kanske kan vara lockande för några av dem som har svikit Centerpartiet att ändå lova lite borgerliga inslag i en socialdemokratisk regering.
0: Ja, att den, man vet ju då att den centerpartistiska ska välja kåren föredrar Magdalena Andersson och, och man har sett negativa effekter när man till exempel inte stödde regeringens budget tidigare så det här låg ju det är, säll, det, det är sällan man ser någonting ligga så mycket i farans riktning som, som detta. Eh, sen huruvida det skulle komma före eller efter valet Fanns det fanns väl lite olika tankar om och förmodligen även inom partiet. Bara säger först, det, det kan ju stämma det här, som du säger, med att eh, folk lockas av att man lovar borgerliga inslag i en S-regering. Mm. Och det kanske understöds av data, jag vet inte, förmodligen är det så. Men det är fortfarande obruten mark i verkligheten. Det, det är inte direkt vanligt i svensk politik att någon historiskt då, går till val- att en S-regering ska driva borgerlig politik det är ett vågspel. Det måste man nog ändå ha med sig. Det är en chansning som Centerpartiet gör här att det här faktiskt kan flyga och vi kan göra det men vi vet men inte. Men det
1: måste ju vara den analys som man har gjort där.
0: Absolut. Sen blev det i vilket fall rabalder som vanligt Ja, säga. det
1: blev ju interna konventioner tydligen. En del läckte ju ut framförallt var det ju arga suffare ungdomsförbundare då som sa att de inte alls hade lust att bli valarbetare för Socialdemokraterna och sen hade vi ju då den här numera ständiga diskussionen incidenten i Västerbotten, oppositionsrådet i Vinden, Elena Lundgren som sa att hon övervägde att lämna partiet. Och då när det blev halabalå så gick det tydligen ut ett krismejl i partiet om att det här egentligen inte var något nytt överhuvudtaget och att Annie Löv absolut inte går till val ihop med Magdalena Andersson och att dörren är lika öppen till Moderaterna om de bara gör slut med Sverigedemokraterna.
0: Ja, det där har vi hört förr. Alltså förmildrande ordmassor brukar ju vara komma med nya centerbesked och så var det ju minst sagt även den här gången. Men budskapet som man helt medvetet gick fram för att skicka ut, det var ändå tydligt och signalen gick fram. Ett... Magdalena Andersson är Centerpartiets statsministerkandidat men också två, och det här fick ju något mindre utrymme kanske, det finns inte längre några röda linjer mot att Vänsterpartiet ska ha inflytande i svensk politik nej, eller den över där, en regeringspolitik.
1: Nej, den där förnedringsklausulen den är ju begravd och bortglömd nu då. Men en röd linje som vi kan återkomma till sen det var ju att Vänsterpartiet får absolut inte sitta i regeringen. Det hon Nej. sa också var ju Men att... Men
0: det, det är en stolpe som har flyttats ganska kraftigt de senaste fyra åren får man ändå säga. Ja, det får man säga. Vi återkommer till det.
1: Hon sa då att den här socialdemokratiskt ledda regeringen som hon gärna sitter i, den ska driva en politik förankrad i mitten. Och sen satte hon upp då tre andra röda linjer som ska gälla för Centerpartiet efter valet och de kan vi kanske titta lite extra på för de är faktiskt värda att prata lite om. Ja,
0: det, det, det låter ju spännande och röda linjer har ju visat sig de senaste åren vara ett ganska centralt inslag och betydelsefullt inslag i svensk politik. De har påverkat det mesta som har hänt. Ja, Så låt oss titta på dem då.
1: Det första då det är att Annelöv inte tänker släppa fram en regering som ger Sverigedemokraterna inflytande över Sverige. Och detta har ju i praktiken blivit Centerpartiets absolut viktigaste fråga. Allt annat är ju mindre viktigt än detta. Annie Lööf släpper ju i praktiken alla sina sakfrågor faktiskt. Vad många hade kunnat gå och få igenom. Ihop med högersidan. Ja, och det här, den
0: här, just den här röda linjen är ju heller, den, den är ristad i Helleberget och har så varit under en längre tid. Så det Absolut. Var ju, där fanns det ju inget direkt nytt sverige.
1: Nej, men samtidigt så är hon ju slug då Lööf, för att hon räknar ju in Sverigedemokraterna i de lägen där det passar henne och deras mandat. Och det har ställts lite grann i blixbelysning under de här två senaste dagarna radionsnivå morgonintervjuer då. igår satt nämligen Annie Löv där och lovade med ett väldigt rakt och tydligt ja att vänsterblocket där hon nu då alltså ingår aldrig kommer att införa vinstförbud i friskolesektorn. Och det förklarade hon då med att det saknas majoritet för det i riksdagen.
0: I vilken hon räknar in sig själv och... Ja, Sverigedemokraterna då va? Ja. Alltså
1: det, det, det stämmer ju, men det är bara om man räknar med Sverigedemokraternas mandat. För utan dem så är det nämligen helt jämnt i riksdagen mellan å ena sidan VSMP och å andra sidan de gamla allianspartierna. M, C, K, D och L. Det är 143 lika just nu då i alla fall. Och alltså vill Annie Lööf stoppa vinstförbud i skolsektorn tillsammans med Jimmy Åkesson.
0: Ja, och det där har ju varit en eh, kreativ, eh, kreativt räkningssätt som man använt sig av tidigare bland annat under utformningen av januariavtalet. Men vad vi fått för reaktioner på just det där då?
1: Ja, Norsi Daggostar, hon menar ju nu då att om Centerpartiet vill ingå i Magdalena Anderssons regeringsunderlag då får det bli en förhandling och då får löv vara beredd att backa i frågor som de tre andra partierna prioriterar som till exempel just vinstförbud i skolan. Det är ju Socialdemokraternas och Vänsterpartiets kanske viktigaste fråga.
0: Och man får väl ändå ge Norsi Daggostar en Poäng där i att... Någon form av praxis brukar ju vara att om fyra partier, tre eller fem eller åtta eller hur många de nu är, bildar en majoritet tillsammans, då är det den majoriteten man utgår från och där kompromisserna sluts. Man räknar inte in folk som inte ingår i den styrande majoriteten. Nej, får
1: man, man får ju göra upp sin då. Man kan inte hela tiden när det passar den hålla på att snegla och över, över blockgränsen. Tycker Fast det där är ju då
0: bara en praxis. Det är ju inget som hindrar att man försöker, vilket ju Annie Lööf uppenbarligen tänker göra ja. än en gång. Slutsats av detta då?
1: Ja, det finns en viss flexibilitet i Centerpartiets motstånd mot Sverigedemokraterna. Hon kan tänka sig att hota med deras mandat även när hon så småningom ingår i en sån här S-ledd regering då. Behöver hon Sverigedemokraternas mandat i en fråga som är tillräckligt viktig så använder hon dem.
0: Nästa röda linje är vad då?
1: Ja då gäller det skatterna. Hon tänker inte medverka till en budget som höjer skatten på jobb boende och sparande. Så att den där beredskapsskatten som Magdalena Andersson gärna vill införa för att eh, alltså det, är, det är ju som den gamla värnskatten. Det är en skatt för de allra rikaste, säger man. Det ska finansiera upprustningen av försvaret. Men
0: det är en är ja. alltså Med rikaste menar man då personer med, med högre inkomster. Ja, precis. Inte, då blir det väl inget att med att den då. Då, Nej.
1: då får man ju anta att hon sätter stopp för den. Och det blir heller ingen fastighetsskatt, ingen skatt på boende ju, trots att högersidan ju hela tiden anklagar vänstern för att ha en dold agenda som går ut på att återinföra just fastighetsskatt.
0: Och i vissa fall en öppen agenda som i Vänsterpartiet, som och miljöpartiets fall.
1: Ja, precis. Och sen blir det då heller ingen höjd skatt på till exempel ISK-konton, vilket ju annars Magdalena som tidigare har pratat om, men fått backa efter en stor kritikstorm.
0: Jag vill säga, sparande är ju en ganska vag definition kan man ju, alltså alla former av Kapital kan ju eh, i någon mån med lite god vilja beskrivas som ett sparande även om det är någon som äger aktier för 14 miljarder. Ja precis. Så, så det, det blir nog eh, kapitalskatter kan vi nästan ja. sortera in där.
1: Ja, kanske det. Vi får se var centerns röda linje sätter de där gränserna. Men i alla fall, eh, sen är det ju värt att notera då att Företagarpartiet, Centerpartiet, inte har någon röd linje mot höjdskatt på företagande. Det är ju oväntat, minst sagt. Mm. Visserligen har ju Socialdemokraterna just nu, inte vad jag vet i alla fall, några planer på höjdskatt på företagande. Men både Vänsterpartiet och Miljöpartiet är varma anhängare av höjda skatter. Både på kapital och företagande. Och Magdalena Chau har ju tidigare till exempel i den där. Just nu pågår vår stora season sale.
0: Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla
1: AI-strategier. Välkommen till PVC! Du vet, jämlikhetsgruppen som hon ledde innan hon blev partiledare. Där mm. föreslog hon diverse skattehöjningar även på företag. Så att det finns nog en och annan en entreprenöriell centerpartist som undrar lite kring detta.
0: Ja, ska man hitta något utrymme då så om, om man utesluter skattehöjningar på alla andra områden så <går> finns väl risken att det hamnar en ganska god god peng där då kanske.
1: Ja, kanske det. Om Fem man ska
0: finansiera en massa saker som man också kommer överens om. Men så har vi då den sista röda linjen. Den som har valt mest konvulsioner de senaste dagarna och den har vi redan varit inne på.
1: Just det, det är ju då att de absolut inte tänker släppa fram en regering där vänsterpartiet ingår. Men det har ju Norsi Dagostar krävt.
0: Ja, hon har ju det. Från och till i alla fall och med olika hårdhetsgrader Det var väl redan före sommaren eller under sommaren under Almedalsveckan som man faktiskt kom till Visby och gjorde, gjorde sak av det här att man... Att man faktiskt skulle sitta i regeringen. Det är ju någonting som alla partier säger och sen gör man det med mer eller mindre eftertryck. Man noterade då ändå ett visst eftertryck från Vänsterpartiets sida och det eftertrycket har hårdnat. Ja. I alla fall i vissa i, i, i stunder. Till exempel då igår i Aftonbladets debatt där eh, Norsi Dagostar på en direkt fråga sa att ja, det är ett absolut krav Precis. att ha ministerposter. Och Absolut krav betyder ju inte samma sak som ja, det är absolut ett krav utan ett absolut krav det är ovillkorligt, icke-förhandlingsbart, det måste bara ske annars blir det ingenting och det sätter ju i så fall eh, hela projektet i, i ännu mer gungning än det redan var. Men det låter samtidigt inte alltid riktigt så här.
1: Nej, alltså det har ju faktiskt guppat lite fram och tillbaka måste man ju säga. Och i morse så var hon då i Sveriges radios utfrågning och programledarna där fick kämpa ganska länge med någon slags svar på hur, den egentligen, hur det egentligen ligger till med det här absoluta kravet. Då. Och det är som vanligt i de här sammanhanget. man får försöka dissekera varenda konsonant. Men när jag gör det då, utifrån den här intervjun i morse så kommer jag ändå fram till att hennes besked är detsamma som det här absoluta kravet igår kväll och också som till vår kollega Thomas Nordenskjöld i somras, tidigare i somras när han intervjuade henne, då sa hon ju väldigt tydligt att hon var beredd att rösta rött till en S-ledd regering där Vänsterpartiet inte får vara med, även om det skulle då i förlängningen leda till nyval eller till en höger Regering. I somras då till, till Thomas så sa hon att i så fall är det inte vi i Vänsterpartiet som orsakar det utan då är det kompromisslösheten i Centerpartiet som orsakar det. Idag i den här radiointervjun så är inte lika tydlig men i praktiken så är det egentligen vad hon säger tycker jag. Eh, och till skillnad från många andra bedömare så tror jag faktiskt att hon även den här gången skulle kunna löpa Linan ut.
0: Ja, alltså det finns ju ingen anledning att inte ta Vänsterpartiet på allvar. Det har jag alltid tyckt, men det har väl blivit uppenbart för de flesta efter förra sommaren. Det är också därför jag hajar till lite på det här när hon säger att det är ett absolut krav. För är det det så är det ju en dramatisk förändring förflyttning även av Vänsterpartiets målstolpar om man säger så. Ganska nyss så var, man ju, var ju det man sökte ett genombrott och få ett inflytande, få ett erkännande att man är med, komma in i budgetsamarbetet det är ett steg. Det är en hygienfaktor, det var nödvändigt. Sen trodde jag kanske att det första som skulle komma då var stora sakpolitiska krav och inte att man flyttar fram stolparna ända till att man ska sitta i regeringen vilket Vänsterpartiet ju aldrig har gjort. Att man ställer ett krav som inte är absolut, det förstår därför att det kan man förhandla bort ja, väldigt dyrt men det här är ju potentiellt något annat och betydligt mycket mer dramatiskt helt enkelt för valrörelsen och för dess efterspel för det är väldigt väldigt svårt att se hur, hur det ska gå till
1: faktiskt Men varför vill de ha den här diskussionen nu tror du?
0: Ja men Alltså jag tänker säga Vänsterpartiet har haft ett jobbigt år.
1: De, de hade ett
0: fantastiskt 2021 där man hade stora sakpolitiska framgångar. Man tog sig från isoleringen till att fälla regeringen och stoppa frågan om marknadshyror. Man tog chansen när Socialdemokraterna bytte, bytte partiledare och, och, och höjde insatserna och, och, och krävde genomslag för sin politik där. Och då fick det också med pensionerna som vi nu har sett materialiseras. Och, men det räknar ändå pensionerna till förra året då. Och då har det här året varit betydligt jobbigare. Socialdemokraterna fick en mer populär partiledare. Det blev krig i Ukraina, mot Ukraina kanske vi snarare ska säga utvecklingen i Europa ledde till en situation som inte alls var särskilt gynnsam för vänsterpartiet. Norsi Dagostad har inte känts alls bekväm när frågorna har handlat om försvar, säkerhet
1: och NATO. Partiet har ju haft det jättebesvärligt med det.
0: Ja, de har haft interna konvulsioner ja. kring frågan om vapenexport till Ukraina och man har sett en tydlig opinionseffekt och förtroendet för Norsi Dagostad har också gått ner markant jämfört med föregående år. Men här, i och med det Annie hittar på då i måndags eller går ut med så blir det ju en gratis biljett tillbaka in i relevansen för Vänsterpartiet det här är en diskussion som de vill ha de har önskat den, den har tidigare visat sig väldigt gynnsam för dem eftersom de har varit duktiga på att föra in populära sakfrågor i diskussionen om vem som ska ha inflytande och jobba med vem, så det är ju, det är ju bra för dem men nu riskerar vi ju lite grann att få en diskussion som bara handlar om ministerposter, det är jag är inte riktigt säker på om det är riktigt lika gynnsamt för någon av de inblandade, man skulle ju kunna tänka sig en annan linje. Och jag utesluter inte att de hamnar där. Att Vänsterpartiet accepterar att bara få ett väldigt omfattande samarbete med stort sakpolitiskt genomslag och kanske då ställer ett motkrav om att Centerpartiet minns inte heller ska få sitta i regeringen. Jag säger inte att det är så det kommer sluta men det skulle kunna sluta det. eller? Kanske. Ja men man
1: får väl lita på dig nu när du gör sådana här olika profetior känner jag. <håll> men det skulle inte vara så dumt för Socialdemokraterna som väl gärna fortsätter utan en massa småpartier i släptåg.
0: Kanske så. Först dock så ska de ju lyckas kravlas sig över 50%-sträcket de här fyra partierna som, som på något sätt ska samarbeta eller inte samarbeta med varandra. Och det ser väl för första gången lite motigt ut.
1: Ja, det, det är ju väldigt jämnt. Alltså, vissa mätningar så leder ju vänsterblocket i andra mätningar leder högerblocket. Så är det ju. Men ja, är...
0: Och den här situationen som har uppstått då med, med de här oklarheterna som ju egentligen har funnits hela tiden men som har hamnat i strålkastarljuset här de senaste dagarna. Jag tycker den... De debatter som har hållits där har det här blivit väldigt påtagligt på ett sätt som jag faktiskt inte tror är särskilt gynnsamt för de rödgröna. Nej, det, det trodde
1: de kanske inte riktigt. Alltså De kanske inte trodde att, att högersidan skulle gynna så mycket av att gå fram med det här argumentet att de är en enighet som de har gjort.
0: Nej, det är ju, det är ju flera det, det, det är två egentligen dels har, har liksom låsningarna på den rödgrunna sidan blivit mer akuta än vad man kanske hade sett framför sig i och med de här utspelarna som har kommit de senaste dagarna och sen är ju samordningen på ögersidan är ju större än vad de flesta har trott alltså man tittar på de här debatterna så Ulf Kristersson det går inte en replik utan att han pratar om min sida i politiken och alla står och nickar. Ebba Bush som förklarar till mig vad Jimmy Åkesson menar när han bluddrar lite. Jimmy Åkesson som för bara några år sedan stod och rasade mot sjukklöven, Han står och nickar i inkännande när Johan Persson gamla folkpartisten pratar. Alltså, man kan visserligen undra hur länge det håller men mm. det har ju det blir en dynamik i de här debatterna som är ganska speciell.
1: Ja, tänkte det här berömmet som Ulf Kristersson gjorde av Sverigedemokraternas migrationspolitik. Han sa att de har varit väldigt jag i hård motvind så har han stått upp för att eh, man inte kan ha ökad migration eh, med dålig integration eller hur han uttryckte det. Han sa ju detta i Almedalstalet. Det kunde ha varit en testballong då av engångskaraktär. Jag hade nog gissat att han inte skulle upprepa det med tanke på priset som man fick betala i form av utskällningar här och var. Ganska rejäla sådana. Men det gjorde han ju i sitt sommartal. Det visar ju att det här är en tänkt strategi. Han ska berömma dem när det behövs.
0: Ja, alltså jag... Ni som har lyssnat på den här podden en längre tid har inte bara fått prognoser om centerpartistiska utspel under sommarmånaderna utan en del annat också. Jag har ju... Jag har ställt mig ganska frågande till den hållningen som Moderaterna har tagit gentemot Sverigedemokraterna. Jag undrar att varför synliggör man inte skiljelinjen tydligare och försöker faktiskt ta tillbaka en del av alla de eh, hundratusentals väljare som har lämnat Moderaterna för Sverigedemokraterna nu när man kanske mer än tidigare har chansen och man kanske också har ett värde i att hålla dem en bit ifrån sig i alla fall när man går in i en valrörelse. Men mm. när man ser de här första debatterna Titta på dem i efterhand får vi säga med den ena, för den ledde vi ju. Mm. Så börjar jag nästan förstå vad de var ute efter. Det blir ju väldigt svårt för den rödgröna sidan att angripa högen för sitt samarbete med Sverigedemokraterna. Det är svårt att angripa någon som inte försvarar sig utan som bara slutar och säger, ja visst, vi är jätteöverens. Mm. Det faller platt. Ja. Och så, så vände man samfält, alla fyra tillbaka, hela tiden. Han Lööf, titta, där är dina vänner. Och titta Magdalena Andersson, där är ditt regeringsunderlag. Hela, hela, hela tiden. Jag tror fortfarande att vi kommer se en stor eh, anti-SD-mobilisering i slutet av den här valrörelsen och att man då hade kunnat tjäna på att hålla ett något mer respektavstånd från borgerlighetens sida. Men just här och nu så måste jag nog medge att strategin tycks fungera.
1: Ja, vi får väl se. Alltså, den här anti-SD-mobiliseringen är väl igång måste man väl säga. Tänk rabaldret kring den här tunnelbanevagnen och att Maglan Andersson nu faktiskt för första gången på länge har börjat använda det här begreppet blåbruna, hon säger till exempel att liberalledaren Johan Persson har hoppat ner i den blåbruna pölen och så vidare. Det är ju naturligtvis att hon också vet att upplägget på högersidan är väldigt smärtsamt för liberalerna. Moderaterna och kristdemokraterna de rev ju av plåstret för länge sedan men liberalerna våndas ju fortfarande riktigt rejält med detta. Så är det. Och just antagonismen då mellan SD och L, den är ju jobbig om Kristersson ska bilda regering. Sverigedemokraterna vill ju inte att det onödiga, inom citationstecken, liberala partiet ska sitta med i regeringen. Och enligt vissa källor så ska ju Sverigedemokraterna ha sagt till Moderaterna att det är ett villkor för att släppa fram en ämledd regering. Alltså att Liberalerna inte får vara med. Men det har ju sen Åkesson dementerat väldigt kraftfullt. Ja,
0: det, var, det är ju annars en spegel av det, min, min, min eh, tanke om hur Vänsterpartiet skulle kunna hantera situationen mm. med, med Centerpartiet. Att helt enkelt säga, nej visst, vi. det är ju det SD gör i princip. De säger ju att... Åkesson har ju ett formellt krav om ministerposter men han säger ju i andra andetaget alltid att sakpolitiken är viktigast. Och nu kanske han också säger att, att de där får alla fall inte var med. Får se. Mm. Alltså det, det, det finns naturligtvis stora, ja, dels grundläggande ideologiska skillnader men det finns ju också stora sakpolitiska stötestenar även på högersidan. Men de är åtminstone överens om att det låtsas som att de är överens och det är en påtaglig skillnad just nu och jag undrar om inte det sitter en och annan person och gnuggar eh, det hår de har kvar eh, på den rödgröna sidan nu och funderar på hur i helst man ska hantera det här, den här situationen. Jag, jag tror att de känner att den sista veckan av valrörelsen med de debatter som är då och den publik, de publiksiffror som är då, de kan inte riktigt se ut De måste komma på något sätt att hantera det här, annars så kommer det bli riktigt svettigt tror jag.
1: Mm, det kan vara så. Just nu är det ju laget mot jaget. Eller jag. jagen. Till och ja, ja, jaget som Magdalena Andersson då.
0: Ja, men och sen en massa andra jag som ska ja, och, som... och ta strålkastare från. Ja. Ja, som jag skrev idag, det Magdalena Andersson önskar nog hälsa att de andra gick och badade en månad. Så. <laughs> ja. Ja, hörni, det börjar bli dags att avrunda. Tack för idag, Helena.
1: Ja, tack själv.
0: Nästa gång vi sammanträder här i politikrummet, då är det ordinarie dag och tid. Då är det nämligen tisdag, det är den 23 augusti då. Tack för idag, hej hej.